0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Julie Bubble， Julie 泡泡。今天这集我们来聊点比较不一样的。我想和你们分享我的二战电影片单。今天想要分享的电影有三部，分别是《Warsaw Forty Four》、《浴血华沙》、《The Pianist》、《战地情人》和《Cold War》没有烟消的爱情。要特别提的是。这三部电影的故事背景都是围绕在第二次世界大战时的波兰，但他们各自锁定的事件主轴不太一样，呈现出来让观众切入的角度也差蛮多的。接下来就直接来聊聊这三部的电影内容，还有叙述的历史背景吧。第一部要分享的《浴血华沙》是2014年的电影，它是为了纪念1944年华沙起义七十周年而拍摄的。而后电影的开头就看到男主角 Stephen 在工作的时候，因为没有马上回应德国军官的问题，脸上就直接被抽了一鞭。但脸上被抽一边之后<音> ，Stephen 是一句话都不能反击，只能撑下去，继续回到工作岗位。因为在一九四四年的时候，波兰已经被纳粹德国占领了。在纳粹人的眼里，日耳曼人是血同最高尚的民族，而波兰人属于的斯拉夫民族则是下等公民。所以被占领国家的波兰人在他们眼里就是很低等的奴隶。所以德国占领波兰的时候，德军对待波兰平民的方式也是非常差劲、非常残忍的。接着，电影就演到男主角加入了波兰救国军。那他身边一起加入救国军的年轻人，其实也都是没有军事训练背景的普通波兰人。那波兰百姓会想要成立这支救国军，是因为那时候的波兰虽然被德国控制。但苏联的红军已经从东边开始攻进来了，波兰百姓就希望可以趁着这个机会，在苏联还没有完全打退德军之前，先自己解放自己的国家，这样他们在战争结束之后，就可以把波兰的主权留给自己人，而不是拱手让给表面上说好像要帮助他们解放的苏联共产党。接着电影就演到了苏联军队攻进华沙附近一个小镇奥诺沃的画面。男主角和他救国军的伙伴们接到这个消息，就说就决定是时候了，呃，纳粹要逃跑了，我们救国军应该要正式起义了。他们就先去偷袭华沙市区某一个德军的据点，虽然过程中死了一些伙伴，但也杀了蛮多的德国军人，甚至是还要把被囚禁在据点里面的超多犹太人都救了出来。只有晚上救国军们要庆祝这第一场偷袭的胜利，却被德国的侦察兵反将了一军，然后又死了不少人。到这边，波兰救国军和德军的战争就算是真的开打了。那在华沙市区打两天之后，男主角就因为受伤，所以跑回自己家里躲起来。结果隔天他起床往街上一看，竟然就很不巧的直接目击了德军把没有参加起义的平民百姓哦抓起来一个一个枪毙的画面。然后他妈妈和弟弟也在那个行列里面，所以他是直接目睹了自己的亲人被德国人从前额扣扳机的画面。就因为受不了打击，男主角就直接变成一个精神恍惚的人。因为精神恍惚没办法参加作战，所以男主角几乎算是被救国军的伙伴抛弃了。不过还是有一个叫安娜的女生，她死活都要带着意识恍惚的男主角一起逃跑。后来才有发展出这部悲惨电影里面的一点点罗曼史。后来很大段的电影情节都是德军如何无所不用其极的要杀华沙市民。像是他们会往充满逃难人潮地下道扔手榴弹什么的，反正德国军人就是不分青红皂白的，连百姓都不愿意放过。接着就演到了德军把华沙通向外面城市的主要大桥纷纷炸毁的画面。这边就是演出为什么我们现在去过波兰华沙，你可能会觉得，哎、欸，整座城市好像没有什么历史古迹。那是因为希特勒下令执行了焦土战略。当时希特勒就觉得，跟波兰起义军好像打得蛮腻了。而且感觉苏联迟早都会攻下华沙，所以希特就决定，就算今天这个城市要被苏联拿走，也要让苏联拿到的是一个什么都不剩的废墟。所以希特就下令要很有系统的炸毁这个城市。那在接下来短短的一个月内，德军就毁掉了华沙百分之八十五的建筑。苏联红军还没有攻进来，波兰的首都就什么都不剩了。电影结束在起义失败的桥段。但电影没有演到的部分是，当苏联军队真的进入华沙，控制波兰后的情况。其实这要说起来，这个起义为什么会失败，有一部分要归咎于苏联军队的见死不救。就像前面电影有演到的，其实苏联红军已经打进离华沙很近的城镇了、哦，但他们却突然停下脚步不进城，为的就是要让德军先消灭掉波兰起义军。毕竟想想看，如果他们先减少了波兰百姓的兵力，那之后，苏联如果要拿下波兰，就会更加轻松。这边我觉得很有趣又很讽刺的是，波兰的正史所记载的苏联在这场华沙起义的时候是很可恶的，见死不救。但苏联方面呢，他们所记载的却是他们好像有帮华沙市民打这场战役。反正的风格就是非常的苏联。华沙起义是二战末期发生在波兰首都华沙的重要反抗活动。那虽然起义最后结果是失败的，波兰人没有办法阻挡纳粹德国烧光他们首都，也没有办法阻止苏联红军以解放的名义趁虚而入拿下波兰。但对波兰人来说，这场起义行动代表着波兰百姓曾经靠着自己的力量放手一搏，想要从东西两方列强手中捍卫自己的家园。那即使最后结果是失败，对波兰人的民族团结来说，这场失败的起义意义都很非凡。会想要推荐这部电影，是因为它对历史的重现做得蛮完整的。那当然还有一些爆炸的画面，也都是拍的会很让观众有那种生理情境的感觉。尤其会想要建议曾经去华沙旅游过，或者是、呃、未来想要去华沙走走看看的人来看这部电影、啊。我自己是两次去华沙的中间看这部电影的，我觉得看完之后就会蛮能同感。哎，为什么波兰人普遍不太快乐？毕在二次大战中，他们的国家实在是太惨了。第二部我想要分享的电影是美国在二零零二年上映的《战地情人》。那这部片说老实话，就是很傻、很好莱坞、很商业，但真的很好看。那《战地情人》的故事其实是翻拍真人真事哦，就是它内容讲述的是已经过世的犹太裔波兰钢琴家史皮曼在二战时的波兰首都华沙的遭遇。那这部电影里面主角所经历的故事线，基本上就是代表二战时期华沙犹太人的处境。譬如说，从一开始犹太人家庭通常都算富裕，到后来德军占领波兰之后，开始对犹太人施压，甚至赶尽杀绝。那这些波兰犹太人普遍会遇到的事情，在这部电影的故事时间轴上都呈现得很清楚。其中电影也所演到的，呃，一九四零年10月底，主角史皮曼和他的家人被迫迁离原本居住的地区，然后遵从纳粹的命令搬到华沙里面的犹太人区，或者是比较常被称作格都。那华沙这个犹太人格都是纳粹在二战期间所建立的格都里面最大规模的一个。纳粹的做法是这样哦，他先把城市里的犹太人迁到边界用高墙围起来那个格都里面统一管理。接着再从格都里面把犹太人送上集中营的火车，那犹太人到了集中营的下场，我们大部分人都蛮清楚的，就是他们不是因为劳动过度或者营养不良而死，就是会被送进毒气室里面。而且其实没有被送上火车，是留在格都里面的人处境也蛮惨的，他们通常就是会被德军抓去做免费的劳动，或是被虐待，甚至是随便就被处死。像是电影里面就有演到主角他们某天在格都里面工作的时候，突然德国军官就来了，然后就说就叫那些犹太人排排站好，然后随便就揪几个人出列，叫他们趴在地上，接着就是朝这些被随机选出来而且手无寸铁的波兰犹太人一个一个开枪。后来男主角是由成功的从格都里面逃了出来，然后他就躲到了一个之前认识他的波兰夫妇家里面。那这边有简单带到了我在刚刚讲第一部电影时所说到的华沙奇义的部分，然后还有华沙被、呃、德军炮火铲品的画面。那在城市被炸光之后，男主角就是因为实在是太饿了，他没有办法继续安静地躲下去，所以他就一个人跑到废墟里面要找东西吃。就是在这个时候，他碰上了一个来巡视的德国军官霍森菲尔德。这个霍森菲尔德其实也是真实存在的人哦，而且他虽然效力于纳粹，但他在二战期间私下帮助了不少犹太人，像是偷偷给他们一些庇护啊，或者是帮这些犹太人找一些能够隐藏他们身份的工作。但这个波兰钢琴家史皮曼也是他真的曾经帮助过的人。基本上，史皮曼可以在二战存活下来，就是靠这个德国军官偷偷的一直送食物给他。那史皮曼从二战中存活了下来，但这个帮助他的德国军官却没有那么幸运。电影最后演到了苏联进攻波兰，然后大批的德国军人被苏联抓起来当战俘的部分，然后霍森菲尔德也是战俘之一。虽然他在被关的时候一直跟苏联的红军说：“哦，他没有那么纳粹。”然后他其实帮了不少犹太人，但苏联就是都不愿意相信，然后也不愿意释放他。所以后来霍森菲尔德其实是死在这个战俘营里的。这部《战地情人》其实是取材自史皮曼在二战后出版的回忆录《华沙之死》。那书里面就是记载着史皮曼身为一个犹太裔的波兰人，在德军侵略下的华沙会所遇到的苦难。这本回忆录在一九四六年出版的时候，其实是马上就被波兰的共产政府列为禁书，因为书中就有提到有些战败的俄罗斯人啊，然后还有为了存活的犹太人，逼不得已只能跟纳粹合作，然后去屠杀犹太人。那这些情节其实都是苏联政府不愿意承认的。回忆录的结语里面也提到了一件蛮有趣的事情，就是重新出版的波兰语版本中，就有史皮曼的那位德国军官，他的国籍是被改成了奥地利籍。因为连史皮曼都知道，曾经被德国杀了片甲不留的波兰民众，是不会想要看到一个德国军人在这本属于波兰犹太人的回忆录里面被描述成救命恩人。如果想要了解二战时波兰犹太人的经历，就会很推荐你们去看这部《战地情人》，因为不管是画面啊，还是音乐，其实都很能带人进入情绪。反正好莱坞就是有好莱坞厉害的地方。第三部想要来分享台湾2018年也上映过的电影《没有烟消的爱情》，那这是一部波兰拍的二战电影。我觉得跟第一部主要在刻画历史比起来，这部更偏艺术片。那与其说是二战，不如说这部片的背景其实主要是放在1945年后已经被史大林控制的波兰。男主角 Victor 就是波兰共产政府雇用的一个钢琴手兼作曲家，然后他是在一场去波兰乡村海选那种月工队表演者的选拔中认识到了女主角 Zula。那女主角 Zula 她后来就是有成为了月工队合唱团的一员。电影前面就有一些这个月工队到处去表演酬兵的画面。其实我觉得这部片历史叙述的元素比较少，那主轴就是大时代下小人物的爱情故事。会想要推荐大家看，是因为里面女主角唱的歌都超级好听，像是其中有一首歌在电影里面，她就分别用了波兰文和法文都各唱了一次。你们可以去搜寻这部电影的原声带，就可以听到两个语言的版本。我觉得不同语言唱出来的感觉蛮不一样的，但都非常的好听。其实演这部电影的波兰女演员 Joanna Kulig 是波兰选秀节目出来的，所以她本身的歌喉就是非常的好。那她出道后演的电影和影集很多也都有她唱歌的桥段。我个人就是觉得这部电影就是画面很美，然后音乐很赞，女主角唱歌超好听。重点是她不会有太多资讯，所以是可以很轻松地看完整部电影的。这次的二战电影推荐就到这边。我们会把预告片的链接放在简介里面。而以后有机会的话，也会再和你们分享我二战片单上面其他不错的电影。如果你们也有喜欢的二战电影，欢迎留言跟我分享。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。